0: 开始吗？啊，开始了。嗯，小时候我那个背课文，嗯、然后我妈按下了那个录音键、啊，然后我就不会了。就我本来背的特别熟。嗯，好了，可以开始了
1: 。简单介绍一下自己吧
0: 。我叫黄小鱼，然后是一个图书编辑，现在在理想国，然后做文学方向的书。做编辑多久了？有十年了，不敢想象
1: 。编辑过哪些书
0: ？第一时间浮现在脑子里的是《海边的房间》《小花旦》。东京八平米
1: 。最近刚刚编辑出版的书是什么
0: 啊？十月份我们出了好几本新书，《平乐县志》和《老实好人》是两本原创小说，然后作者是严歌和故乡，还有那个唐东老师的《求见》
1: 。有没有作为编辑的职业病是什
0: 么？嗯，强迫症，就是你会发现生活里面有很多的漏洞需要你自己去补上，然后变得非常的爱操心。而且越来越内向，因为你在那个桌子前面自己待的时间有点久
1: 。工作之外有没有自己的娱乐？你的娱乐生活内容主要是什么
0: ？最近的娱乐是逗娃，然后有时候也会画画、
1: 看剧。除了编辑，有没有从事过其他职业？没有。如果不做编辑，有没有想要去尝试一下的职业
0: ？我的梦想是成为一个自由插画师，但是现在是零基础，所以说是梦想。
1: 打没头。这一期是久违的加印啦编辑专栏，来一起认识书籍背后那些或特别或有趣的灵魂。黄小鱼是从很早前就开始在邀请的编辑，这几年我就像一个幽魂一样，时不时冒出来问问怎么样啊，老黄最近有没有空，要不要录一期节目呀？<笑>直到二零二一年，因为朱天心老师出了《那猫那人那城》这本书，小鱼才终于答应在我当时负责的另一档播客《理想青年》里边和天心老师对谈一起。但我这个人实在太贪心，前阵子趁着小鱼陪唐诺老师做新书《求见》的相关线下活动，再次向他发出邀请，这回老黄终于答应了。他说。好吧，反正工作是做不完的。这一期我们从黄小鱼和朱天心老师的缘分说起，聊了聊一个文学俗女的养成之路。我很早约你的时候，应该当时还是单身吧。后来
0: 眼睁睁地看着这个人谈恋爱、结婚、生孩子
1: ，五年过去了，差不多。
0: 对，然后谢谢颠颠一直就是不离不弃，嗯、呃，因为一直都觉得就是一直在赶书。然后好像就赶一本书比，呃，录这个节目要重要，所以就一路找不到一个停下来的地方，然后也觉得自己好像也，没有什么可说的。对，一直到今天，就刚才天天说的都是事实。
1: 终于能在一起，而且共同
0: 共同步入了中年。<笑>对
1: 对对中年最近成为，因为那期节目还或者说因为唐诺老师求见那本新书，好像变成一个大家也蛮讨论挺多的一个话题哈。
0: 对，我们也变成了就是业务小伙伴
1: <笑>是，是是，呃，你的中年来的更猛烈一些，主要是因为你有孩子。对我去年当了妈妈，嗯，这个是有点不可想象的。还记得我们一七一八年在理想国那个小院儿踢毽子的日子，没有想到。其中另外一个踢毽子的人，你们后来在一起了
0: 。哦，我刚刚想主动坦白，<笑>对，后来我们就对跟一个踢毽子的小伙伴结婚了。对，<笑>
1: 好，这个结婚的事情之后再聊啊。我想了一个关键词啊，就是这一期文学俗女，可能是因为因为你也参与了姜娥》那本书《俗女养成记》，因为那本书很好看。然后我看着那本书的书名，就给我一些启发。因为印象中你好像这么多年主要是在做文学方面的书。然后“俗女”这个词儿，因为但在这本书的相关的介绍里面也有说，俗女也许是一个普通的人，但是她很勇敢、很自信，她越来越活出自己的一番模样。我就觉得这个词儿特别好，所以想了这样一个关键词。我不知道你认不认
0: 可，就是我第一次听到这个词，然后我特别佩服颠颠，就是你的节目的创意。对，呃，我觉得我肯定是一个俗女。因为就像江娥老师的这本书《俗女养成记》里面所写到的生活，我觉得大部分女孩子都经历了一样的童年，然后被亲情包围，然后后来长大，然后去到外面的世界，然后恋爱，然后发生很多的故事，然后也一样的为很多的世俗的事情所困惑，包括嗯年纪，包括这些。啊，房子啊，这些非常现实的事情所困扰。<笑>嗯，但是我觉得我一点都不文学。我觉得读中文系的人不一定就是文学素养就会多么高。但是我我是说我自己。嗯，啊，我自己的情况是阴差阳错，就一直在做文学这个方向的书吧，就是从编辑职业上。来说，然后读书的时候确实也是读的中文，但是我现在最大问题是我就是有时间编稿子，没有时间看书，所以我，我我觉得我的呃文学修养还急需提升，所以就是我感觉我担不起这个文学俗女这个这个名字，这个词听起来有点厉害
1: ，你太谦虚了。我们刚刚提到那一期啊，就《理想青年》，真的，这又勾起我一些遥远的回忆了。没有想到，那已经是二零二一年的节目了
0: ，疫情的时候疫，疫情
1: 期间，对,对你们远程连线。对
0: ，嗯、对我跟天心老师确实是有很早的渊源。然后我我跟他第一次的碰面、嗯，其实我觉得对我后来就是从事编辑这个职业有非常直接的影响。现在想起来，那是二零一一年。嗯，对，我在读书的时候，然后去台北做交换生，嗯、当时就是一个朱家非常疯狂的一个读者，然后我作为一个就是从山东去的读者，然后非常冒失的，因为天心老师的书里面他有他的地址，嗯，然后他们又是几十年没有搬家的，所以我是顺着那个地址，然后去了他们住的就是山坡巷子，其实是在附近散步。因为那是一个，其实是一个街区、哦，然后就看到一只小猫，然后我就蹲下来，然后逗那只猫，然后就看到天心老师从一扇红色的门里面走出来，然后就跟我讲话。因为那只猫是他们家的猫
1: ，我、哦、这好像一个小时候看那种神话故事，你正在干嘛干嘛，突然一个就像一个时空
0: 隧道一样，对对对，现在想起来还是觉得很很奇妙，一个文学的偶遇对，对对对，然后我就主动告白。嗯就是我说我非常喜欢您什么的，他跟我说的第一句话是，他叫小姨，然后天心老师就想了一下，说：“那你进来吧。”我就非常非常就是受宠若惊的，然后跟他进了门。然后那个院子里面有一棵桃树，然后他的书里面也写过。然后他们家的那个三层的小小楼，然后走进去就是那个。当年非常辉煌的那个朱家客厅其实非常的小，嗯、然后里面有猫有有狗，天心老师的母亲刘、嗯、刘木沙阿姨还给我沏了一杯茶，应该是金银花还是还是什么，然后天心老师就跟我讲了很多的往事，我当时的感觉就是他其实是把我当成一个非常平等的朋友，虽然是从远方来，然后第一次见面，然后也特别的冒失。那个时候我就觉得，好像跟写书的人打交道是一件很有趣的事情
1: 。之前没有和这样写书的人打过交道吗？你你中文系的话，是不是也应该和作家？我
0: 我读的是。文学理论，但我自己特别喜欢。当时正好是一一年、一零年嘛，就正好是第一批台湾作家的书，像是天心、天文老师，然后张大春老师他们的书第一次被引进大陆、嗯。所以我当时其实是一个台湾文学迷，所以那一趟其实就是不止骚扰了天心老师，然后还跟。舒国志老师在一个面馆偶遇，也偶遇，然后我也去表白，然后他就你好猛啊，然后然后,然后他就，然后他就帮我结了账。哇，舒哥真的、嗯，我还送了一个，就是我当时手写的一个卡片。嗯、我现在想想真的是，哦，不可思议。嗯，还有几个作家，就是去听讲座呀，然后去一些书店啊、嗯，就是会碰到一些人，对，像上个辈子的事。嗯，
1: 当时你是就去台湾交换是吧？交换生嗯，在阳明山、嗯。但那个交换是因为你读了很多台湾那边的文学作品，就特别正好有那样一个机会就过去了，还是
0: 呃，就是刚好因为大陆跟台湾开放，就是可以有交换生的名额。嗯然后当时因为我在山东大学嘛，嗯、就刚好有一个机会，就是可以去台湾那边。嗯、呃、但是对台湾文学感兴趣是我自己的一个兴趣，嗯、就跟我的专业不太、嗯、不太相关。不太相关啊？对。
1: 去之前就已经是台湾文学迷
0: 。对,对对对，就是我我觉得那一段经历、嗯，尤其是跟天心老师见面那一次吧，我觉得可能隐隐约约对我后来选择做编辑这个职业是有影响的。那那当
1: 时想的是之后。嗯成为一个编辑，还是说你要也要成为像他们那样的作家
0: ？因为我自己本身并不是一个对于创作特别有天赋，或者是特别有想象力、能够有创造力的人。然后我以前上学的时候，可能比较喜欢写的也是书评，所以我觉得可能是想围绕着书、围绕着作家来发生一些关联，而不是说自己就是非常有这个天分，可以直接去写作。我觉得这个是、嗯。呃，两个职业，而且我自己觉得，我做了这么多年的编辑、嗯，我觉得我离就是所谓的创作肯定是越来越远了。因为我觉得编辑是一个离文字最近的人，但是是一个离创作最远的人，因为你每天想的都是一些事物，就是事无巨细的事物，嗯、就比如说比较哪种纸比较省钱，然后
1: 填单子呀，嗯、呃，核
0: 算成本，然后一句话怎么改可以过审。这个是两个职业，然后两种思维方式
1: 。因为我我之前读过你几篇那种编辑手记，嗯、我我特别喜欢读这些编辑手记，而且你的编辑手记常常给我一种，哦，你们怎么对文字那么敏感？呃，像你写黄立群，你读他的文字，然后后来又联系他，后来你们的见面，你写的好生动。嗯、我常常觉得我们编辑这些编辑手记完全可以出成一本书，嗯、呃，只是说没有成为作家，而是成为离文字很近的人吧
0: 。我觉得我这些年跟文字的关系其实是你跟一本书，它的相处的时间会很久。就像我第一次看到海边的房间，还是我在山东的时候，就我当时在一个出版大楼里面刚毕业嘛，然后工作了三年，然后一天打四次卡，日子非常的沉闷。后来来北京也是因为我看了。对，非常的文青，就是看了那个独库，呃，六哥说的那个话，说，二十五岁已死，七十五岁才埋，然后我觉得就是在说我，然后，呃，是在那样一个非常沉闷的，然后环境下，然后看到了海边的房间，就是特别喜欢。然后，甚至我当时，因为我我当时是做同书嘛，我也没有条件做这个书啊，甚至还就是撺掇其他社的同事说：“哎，你报这个选题吧，这个书特别好。嗯”嗯，然后就后来一直到就是来理想国都工作了一段时间之后吧，然后才有机会就是联系上作者，嗯，然后联系上立群、嗯，然后嗯，出这个书、嗯嗯。而在编辑这个书的过程中，其实你自己的生活一直在。变化，嗯，然后你不停地跟书里的故事、书里的文字产生共鸣。作为一个女生嘛，对对，就是你也面临很多的压力。然后，她这个书里面也是写很多女孩在城市里的生活，然后她的孤独，然后她的被命运，就是被世俗。困住的那种困境，你会越来越觉得感同身受。当然，这些东西体现在书上面的价值，可能就是比如说文案啊，比如说封面啊，嗯嗯、然后你的那个就是嗯、呃、推荐语啊什么的这些。但是对你自己来说，它是一个特别，其实跟你自己的生活是一个非常近的东西，然后也是。你自己，我觉得是会给你营养的。然后这个东西并不能化成可视的东西。其实后来像编那个《东京八平米》也是这种感觉。就是我后来还粗粗看了一下，大概跟吉井老师通了有两百多封信啊，邮件对，大概有呃，三年的时间，就是经历了整个疫情，然后中间我还去生娃了，然后后来盼盼,盼加入、嗯，就是我们一起把这个书做出来，嗯、做出来，嗯。就像就是吉晶老师开始写这个书的时候，他刚刚搬到东京的一个八平米的房间开始写作，然后这个中间他就是从那种非常兴奋的那种感觉，然后后来到一种非常平常心的生活，然后他走到东京的街道上去观察，去写那些东京平民的故事，然后那。我在编这些文字的过程中，然后我自己的生活其实也在就是北漂嘛，嗯，然后也是从就是南二环的老破小，然后搬到了北五环的远大新，然后就是非常狠心租了一个房子，然后有落地窗，然后一百平，但是就是根本解决不了那种漂浮的感觉。嗯、然后这个时候，你自己的生活其实会跟文字里的故事发生一个互动，嗯，就是。今年吉井老师也来了中国嘛？对，上次也来
1: 这儿录节目了
0: 。对对对，就是他把他的八平米的一种生活方式，通过书写，然后变成了一种公共的文化，然后大家都会说啊，每个人都在寻找自己的八平米。然后这个时候，其实这个书他会不停地给你充电，然后给你能量。读者的反馈也特别特别的重要。它会给人一种创造新生活的力量，这种能量就是作者传递给编辑，然后编辑可能会把自己的呃理解，然后再赋予到这个书上面，然后又传达给读者，然后读者还会回馈给作者，回馈给编辑。我记得吉英老师回到日本的时候，他觉得他是带着满满的能量，然后开始自己的生活和写作。就我觉得这个整个过程其实非常的奇妙，嗯、是你在。编辑这个位置，你才能感受到经历的,、嗯、经历经历的对，但这些东西确实它没有办法可视化，嗯、它也不会变成一个什么样的东西。是,是的
1: ，就是作者、嗯、读者还有编辑三方的这种互动、啊。嗯，我们刚刚跳过那么一点点，嗯、就是怎么就成为编辑了？嗯、怎么就在山东当编辑了、啊
0: ？就是当时毕业的时候什么都不懂，然后当时有、嗯、有三份职业可以选，一个是记者，嗯、一个是电视台的，就是编导，嗯，然后一个是编辑。我不知道，我觉得我脑子进水了。就如果再给我一个选择，我会去做记者，因为就是我觉得年轻的时候，我当然我现在是想象的，因为我没有做过。我觉得年轻的时候，如果你你跟就是这个社会吧，如果你是一个一手的经验，就是你直接是去面对这个社会上的很多事儿，然后你更能了解这个社会的结构、它的运作的方式，就是你是有一个直接的生活经验的。我觉得我做编辑就是到现在最大的遗憾，就是我一直是在纸上，我觉得我有点不接地气，这是一个二手的生活，这是一个二手的经验，嗯哦、对,对，嗯，能理解你说的。所以我就是在生活里面不怎么灵光
1: 。但那个时候应该也会受之前你在台湾那段经历影响吧？你你刚刚不是也说觉得哦，和这些写书的人打交道是一件很舒服的事情
0: ？我觉得会，就是会把它幻想的非常美好。
1: 哎，对你这个有潜台词，会把它幻想的十分美好。对呀、啊，对呀、啊，对、啊。那现实是不是
0: 很美好嘛？你就是现实是你做要做成任何一件事情，你光幻想是不行的，你要付出很多很多的。总而言之，就是一个职业靠的是你的专业，然后你的专业、你的所有的投入、你要学习的这个行业的技能，嗯，他是没有办法用美好和不美好来去嗯形容的、嗯。只有读者可以说：“哦，我读书很美好。”美
1: 好，对对对，对对对嗯嗯，就是老家的那一份编辑编辑的经历是对你来说不是那么愉
0: 快的，会不会？呃，也不是，第一份工作就是那个童书编辑那个工作，对我还是有很大的滋养。就是我比别人要更懂育儿，多哎、呃，不是懂，我不懂育儿，<笑>但是我会比别人稍微懂一点童书
1: ，然后我
0: 稍微能够更多的嗯、呃、欣赏童书跟绘本，然后这个也是会变成生活中的乐趣
1: 。哦，就变成乐趣了，因为你现在就不没有在做童书了嘛。对，但是专业方面的，但是,
0: 但是因为呃做童书跟做就成人书嘛，他的思维是不一样的。然后我觉得，毕竟多一个思维的角度，对人的经历还是会不一样吧，还是会更更更充实一些。是
1: ，而且这对于对呃，对于你来说，不是那个所谓对我只是对那个一
0: 天打四次卡，非常的憎恶。嗯、对对对对,对对对，一天四
1: 次为为什么呢？中午也要打卡吗、嗯？对，中午也要打卡。我呵呵看理想，如果这么看，估计一半同事。对我
0: 我我觉得就是因为这个我才辞职的，嗯、主要是、这个、其实我还挺喜欢做同事的。
1: 那当时你来北京，就是一方面是四次打卡，另一方面是六哥做。呃，当时因
0: 为我妈催我结婚
1: 啊，嗯，当时你二十几啊？二十九
0: ，我我走出来的时候二十九，但我其实大概就是已经就是骚动了几年了、嗯。怎么说呢？就是因为你在那样一个环境下，我当时是在济南嘛，嗯，其实周围的人就是会结婚生孩子，然后就安定下来嘛。然后我妈当然也希望我是那样一个。状态吧，但我觉得我是因为之前在台湾的那段经历，因为我从小当然也没见过什么世面啊，但是去台湾是我第一次去南方、嗯，然后去一个还比较有趣的城市，然后我觉得我走出去了，然后那我在在就是老家待着，我就觉得我还是想走出去看看，其实也是承受了很大的压力，对，因为就是爸妈并不希望你离开嘛，而且当时再过六
1: 年就没有办法考公了。<笑>
0: 是<笑>啊、哦，我对考公这事儿倒没有什么
1: ，没<笑>有没有，就开玩笑了
0: 。就是如果那个时候我不走，我我再晚两年，我我肯定不会走
1: 了。对，嗯，第一就想到来北京，还是对
0: 呀、啊，就是去见世面嘛，就是去外面的世界嘛。<笑>然后想一想，就是我觉得文青的通病就是什么喜欢什么窦唯、张楚、何勇，然后想象一个非常就是摇滚的北京，然后嗯、呃，就来了嘛，就这样。而且那个时候，因为李想国做也是李想国做台湾文学，然后做的特别的，嗯，如日中天啊，当时最好的作者，对、嗯，最好的作者，最好的书，然后就是令人非常非常的敬仰，所以就来了，就投简历就就来了，也也
1: 比较顺利就入职。
0: 不是非常顺利的入职，我我来面试了两次，<笑>第一次被刷了。对，第一次被刷了。第一次你
1: 面试刷下来，然后呢，你就打道回府，还是去面试其他家
0: ？就是我就找了另外一个工作，然后后来就又来
1: 了。嗯，另外一个工作也是编辑工作吗？还是、就是、不
0: 是，我是这样的，我是刚毕业的时候就来面过。然后被刷了， oh. 然后回去就是做了那个童书的编辑。Oh, 是,是这
1: 样子。对，然后
0: 过了一段时间、嗯，然后我就觉得还是不死心，还是想来嘛。然后我也觉得就是我脸皮也比较厚， yeah. 做过几本童书了，<笑>练练手、呃。因为我后来就是把去台湾的经历写成了一个大概三万字的一个散文吧，然后发在那个豆瓣阅读。啊、呃，我觉得可能就是所有这些吧，就看起来可能会稍微有一点阅历了，对。总
1: 之就入职了嘛，入职就可以接触你喜欢的那些，<笑>对,对,对,对,对呃，呃，作者。
0: 我其实刚来就是在那个曹老师的那个人文馆，就是在他下面，就是做了那个白先勇戏说《红楼梦》，哎，所以就是很幸运，就是一来了就就是还是接手的文学书
1: 。那时候我也刚入职啊，哎，咱俩是同一年入职的吗
0: ？你是一几年？
1: 我一七年啊
0: ，我一六年
1: 。哦，你比我早一点点
0: 。但是就是那个书是一七年出的嘛，那、哦、我一六年就开始编了
1: 。啊哦，这样子哦,哦，你比我高一届，相当于是<笑>你是我学姐。对对对是<笑>对我我稍微补充一下，就刚刚说到曹老师，可能很多听友不知道啊、嗯，曹林志啊，这是我们就是理想国做了很多老先生的书。所有编辑的老师。对，所有所有理想国编辑的老师，<笑>编辑的编辑啊，编辑国木心回忆录》《文学回忆录啊》啊这些，理想国出的好多这种老先生的书，都是曹老那边出哈、啊。对对对、嗯，就
0: 我刚来就是曹老师带我的对。
1: 对，是的，就是属于我们做线下活动，曹老都会拿出一个小本本来说：“来，丁丁啊，你说我们一会儿是什么流程？”<笑>我说一句，曹老写一句，<笑>那种很可爱。呃、嗯 ，OK， 这样岔开一点点。哦，那你就跟着曹老在人文馆就开始做书，然后第一本就做白新勇老师啊、哦，不是第一本，就是
0: 因为一开始也接了一些，就是别的书之、嗯啊、前的选题这些。只是说很快，然后就做了这本就是自己非常喜欢的书。我今天在来的路上，我还想，就是我来李北京就来理养国工作了、嗯，一直到今天，就我来北京和来理养国工作是划等号的
1: 。<笑>对对对，
0: 我我觉得这个就是我的母校
1: 。那之后接下来有有做什么其他书来着？你也可以正好借这个机会梳理一下白老师之后
0: 。嗯，我觉得是这样，就是当时有一个。就跟着曹老师做了一段时间之后，刚好公司有一个呃内部的调整，就是我们都熟悉的小五老师，然后离职了嘛、嗯。他之前是做台湾文学、哦、这是是是这摊子嘛。是是是对，然后五哥也来
1: 过这档节目。杨编辑，呃、我我,我聆
0: 听了，<笑>对我我已经学习了，因为我这是在台湾的那个经历嘛，还有我自己的阅读兴趣之类的，所以我很快就。调到了呃文学中心，然后在那个华语文学这边，然后就是开始做台湾文学，就是大概入职一年后，那就一开始是天心老师的小说，然后张大春老师的认得几个字的、呃、再版，嗯啊、呃，然后就是唐诺老师的书嘛，然后其实是顺着这条线，然后后来自己又慢慢的开拓出一些选题和作者。我现在看我书架上那个书，其实每本书都。非常非常的就是有很多幕后的经历，故事对历、嗯，就是其实并不是说一开始我就想做做一条线，然后想做什么样的风格、嗯，而是说最后一本一本书做出来，它才好像慢慢形成了一个体系，或者说一个风貌。嗯其实我是顺着华语文学经典这条线，对对对然后往下做。比如说，后来又做了阿成老师的那四本小书，嗯，就是一个
1: 新版，嗯、对对对，一个
0: 一个新版。然后那个阶段可能主要探索的是这些经典，我希望能做出版本的特色，我希望能让这些经典能有一个新的生命力，然后也在市场上有一个比较好的反馈。就当时可能有一段时间精力是花在这个地方。就是每天加班到很晚、嗯，然后骑着那个共享单车回自己住的小破屋，嗯就是、还还美滋滋的回
1: 去呢，还是呵呵又疲惫又美滋滋的觉得度过了充实。兴、啊、高采烈的，对,对对对，是不是？是的，是的。<笑>我觉得当时也是那样的状态
0: 。呃，然后就慢慢的开始做更年轻一些的小说家，嗯、就是包括台湾的，像黄立群的小说，嗯、就是慢慢的这几年，我们也开始做像台湾的散文，嗯、就是像是《俗女养成记》，然后还有《老派少女》嗯《老派少路线，然后这。这样的选题，另外一边呢，就是原创的小说也开始在摸索。嗯、签的第一本是王占黑的《小花旦》，小花旦出来之后，就是后来也就是责编了《夜晚的潜水艇》。这两年也越来越多的做一些原创的小说，像那个雪涛的《平原上的摩西》也是做了一个、嗯呃、新版吧，也算是新版。对对对。嗯其实慢慢的做的选题会相对于一开始更开阔一些，
1: 开枝散叶，给我的感觉是，嗯，对
0: ，然后也做了就是像那个梁永安老师的，就是梁永安的爱情课，嗯、爱情课、嗯，就是我自己觉得可能是一个比较没有那么文学的选题。我这么
1: 听下来有点什么，就是像是刚开始是这种华语经典文学，嗯、是白先勇老师或者朱天心老师他们那一辈，嗯，呃，然后呢好像又往前倒了倒，去做朱西宁，去做陈应珍、嗯。
0: 嗯，对吧？嗯、然后呢又又对我忘了说，我最爱的陈应珍，对，
1: <笑>是吧？夜行货车那对对对那几本对对对是比较老一辈，更老一辈，然后又特别年轻一辈，好、嗯、像是这样一个、嗯、一个路线，嗯。嗯那我们挨个说说这三个阶段，我觉得这这里边应该有很多很多故事。嗯，毕竟不知道下次再约你录节目什么时候了，你总打退堂鼓。下次我们就进入老年了。一个总打退堂鼓的边界。<笑><笑>也像是朱天心老师。当你在那样一个偶遇之后，你在理想国开始做他的书，嗯，你再去联系他还是怎么？我我觉得如果我是天心老师，然后那个当初偶遇的大陆的女孩再联系我说做我的书，我会很惊讶，觉得不可思议的缘分。
0: 其实天心老师一开始我做他的书的时候，他可能对我还不是特别的放心吧，应该是因为之前有小五老师在在前嘛，嗯对，做得太好了，做得太好了，太难超越了是。然后到今天我也没有超越，是是是因为一开始做的是三十三年梦的宣传推广，然后陪着他们。跑了一趟大陆的不同的城市，然后去做活动。嗯、北京是一个特别大
1: 的发布会，我印象中。这个、阿老啊，对呀、啊，阿成，呃，历史性的一刻，对，道长主持，对
0: ，对那个阵容我印象太深刻。就是那那个机会，后来才就是接触到阿成老师、哦，然后后来才去做他的书，的嗯、对、嗯，也是有这样一条一个缘分。然后相当于是认识了嘛，然后慢慢的熟悉，然后建立信任，就是你之前说的这个缘分，做书方面不会起作用的，因因为这个其实，我觉得你进进入到一个职业，啊哦、然后你对作者对于书，你应该是一个完全，呃专业的态度，何况当时我是一个就是一个新人嘛，我我都忘了有没有跟天津老师提过，哦，我想起来了，是我当时在朱家第一次见他的时候，给他拍了一张照片。二零二一年，《那猫那人那城》出版的时候、嗯，我把他那张照片放在了那个书封上。那个时候，我才跟他讲的
1: 。那他当时什么反应啊
0: ？就是也很开心嘛，因为那个是他跟、嗯、他跟橘子拍的
1: 。嗯，橘子后来去世了。去世了、嗯，对
0: ，是的。然后做的第一本其实是他的三本小说的再版。对
1: ，所以是《古都》、呃《像我》、《想我》、《卷存的兄弟们》，还有然后漫游者《漫游者》哦、《漫游者》啊，这三本，三、嗯、本
0: 、嗯。嗯，其实我当时是刚刚做嘛。也是在摸索，一个是就是阅读和编辑是是我青春阅读的一个接续，就是我我觉得我又重新回到当时阅读的那个热情，这个时候就变成了一个工作，就是你怎么让今天的读者再去读这个书，嗯、对、啊，包括就是我我们后来就是想这三本书做成一个系列，称之为呃小说三书也好，然后每一本书给它界定一个位置，然后。把它作为一个整体，给他一个全新的面貌。做那个书的同时，就在开始做朱心宁老师的《铁匠和旱魃》。旱魃、嗯，对，因为这五本书是同时出来的。然后天心老师、天文老师、唐龙老师，然后他们一起来大陆做宣传。我觉得就是在做《铁匠和旱魃》的时候，我觉得我的，嗯，因为这两本书是第一次在大陆出版。大陆出
1: 是啊，是啊。对，而
0: 且，呃，因为朱先生是从来没有在大陆出过书，但是他在台湾又有非常经典的位置，然后包括张爱玲对他的呃喜爱对，对，然后莫言对他的推崇，然后所有所有的这一切，然后让我们觉得就是这个书一定要推起来。铁匠和汉魃当时在大陆也做了一个特别，也是一个非常盛大的那个，在
1: 鼓楼西剧场，对吧？发布会
0: 。其实当时那个时候做台湾文学的时候，媒体是没有任何的禁忌的，就是当时非常顺利的约到了很多的采访，然后呃集体的曝光，然后包括汉魃当年就获了《新京报》的十大好书，然后就是这两本书大概到年底吧就到了两万册的销量。就是其实是还挺不错的、嗯，我觉得是从那两本书我找到了做书的感觉，包括我也希望能够做更多的一些可能本来是经典作家，但是他们从来没有被引进过，我们是有办法把这些书介绍给读者的，并且能够做出生命力来的，就所以就后来又有了陈英珍的三本小说，包括接下来会出两本散文，才会敢去尝试这样的选题，因为。之前你自己得到的讯息会是，就是我能做吗？这个选题我能做吗？它能卖吗？就我怎么去做呢？就我没有任何的抓手。当然，就是每一本书它的操作的成功都是依托于整个公司的支持，就是包括品牌的，包括编辑的，包括营销的，包括发行的，它永远是一个系统工程。然后编辑在这个系统工程里面做一个辅助，然后把自己的创意，把自己的劳动。跟大家一起协力完成做陈应真的书，就是那是几年前忘了，四年前大概
1: 三四年前
0: ，第一次推出他的小说全集三本。其实做这个选题，我一开始就是是特别忐忑的。第一就是这个作者，他听起来是一个特别有名的就是经典的作家，嗯、然后他的书在在大陆几乎没有系统的出版过，然后他的身上有非常多的标签，呃，说他是爱国作家，说他是同派，说他是左派，但是所有的这些标签掩盖了他自己作品的呃内容，然后他在台湾又是一个因为他的立场，他又是一个被遗忘的人，所有这些身份的冲突让我就是特别好奇。就这样一个作者，他能不能被引荐？因为我大学的时候读了他的《将军族》，非常感动，写得非常好。然后又因为2016年他去世的时候，几乎两岸所有的文化人、媒体都出来纪念他。就是后来也听了道长在《一千零一夜》讲他的小说《赵南洞》，嗯，然后包括后来就是印客的出版人朱、嗯、安明老师也跟我们、嗯
1: 。台湾应推荐过，对、嗯、他说
0: ：“哎，为什么你们不做陈应真？”然后还有一个直接的契机是二零一七年，啊、呃，台湾的人间出版社出版了二十三卷本的陈应真全集。那个时间点，然后我就联系了那个人间出版社的吕正辉老师，就从联系授权到陈先生的太太就是同意授权给我们，大概经历了一年的时间，然后再到做出来，可能又经历了两年的时间。对我记得印象特别深的是，当时这个书的封面是陆志昌老师在香港做的，当时正好是疫情最严重的时候，所以他给我们出的这个方案，在我看来就是病毒，就是一个肆虐的病毒，然后在不停的复制，然后不停的肆虐，然后我们当时还开玩笑说、哎，希望这个书就是像这个封面一样，就可以不停的肆虐，然后不停的传播开来。包括我们其实上市之前最忐忑的就是说，他到底有没有读者？就在下场前的时候，还在想他到底有没有读者、嗯。然后我们应该去哪儿找他的读者？所以当时我们跟营销，我们就是一起，就包括那个文案，包括怎么能找到他的小说的定位。其实后来我们其实找了一个核心点，就是他写的都是普通人的故事，他关怀的是人的温度，人的骨气。然后人的力量就大概是对普通人的关怀
1: 。对，当时是不是有句宣传文案是“文学为受侮辱的人找回尊严
0: ”？对你不说我都忘了。<笑>对
1: ，多好的一句话！是
0: ，这是陈映真老师的原话、哦。嗯，
1: 哦，原话，我当时就觉得这句话太好了，对对他是一个非常非常有
0: 魅力的人。然后他因为也是一个非常多元的一个文学家，嗯、他在台湾办《人间》杂志，他写小说，但他不是一个职业的小说家，他是有工作的。然后他写的就是他身边的人，然后他写的小说其实就整个梳理起了台湾的从六十年代到八十年代，然后九十年代一直到今天。所以我们当时在做的时候，这三本小说就是《将军族》《夜行货车》和《赵南洞》三本也分别设计了不同的主题。然后《将军族》就是它是文学经典。嗯，最经典的篇目都在里面、嗯。然后他写一些小人物，嗯，然后当时我们还硬贴，就是《三十而一》里面。有有一个小剧场，就是街边，然后就是摊鸡蛋饼的一对夫妻带着孩子，就是、第一篇吗对对对、嗯，然后硬贴那个热点，就是来推那个将军组。<笑>然后《夜行货车》因为写的是台湾的八十年代，正好是一个经济腾飞的一个嗯消费社会、嗯。然后那个书里面写了一个华盛顿大楼里的一些上班族的故事，然后刚好就是今跟今天大家的处境很像、嗯，所以我们也把书里的那句话就是“上班是一个大大的”。骗局,骗局，然后拿出来做做宣传、嗯做周边，对对对，啊、做
1: 替身还是什么来着？那个
0: 是我自己画的，就只有我<笑>我我画了两件还是三件，然后另外一本《赵南栋》就是讲台湾左翼，就是这本可能会相对小众一些、嗯。其实后来这个书上市之后，给我们的反响还是超出预期的、嗯。就是这三本书应该也是到了两万套
1: 。像疫情期间卖的最好，应该就是你刚刚说的《夜晚的潜水艇》了吧？
0: 对，嗯，那应该是那当
1: 然，是吧？那那个大爆款，对、嗯，是的。我有没有和你说，就是我们最近一期节目《云门五集》的那个艺术总监郑宗龙老师、嗯嗯，我们那天录节目，他还提到，他说他超级喜欢这本书，然后我就问他说，哎，你怎么会喜欢这本书？嗯、郑宗龙老师说，他是因为在应该是在短视频网站上搜到，呃呃，就是刷到了道长推荐《嗯、<笑>夜晚的潜水艇》的短视频。哦然后他听推荐，觉得很、呃、很很有意思，他就买来看，嗯、然后说喜欢的不得了。对、嗯，还有其他一些，就来来节目，好多位嘉宾都提到这本书
0: 。嗯、呃、嗯，你
1: 作为幕后工作者之一吧、嗯，要不也说说看幕后有哪些我们不知道
0: 的故事？嗯，呃，潜水艇当时推出的时候，我也在想，就是这个书当时为什么会就是立刻获得非常大的反响。然后从图书的传播上会有哪些经验可以去摸索？当然，就是最核心的是春城他的非常天才的呃文字，然后他的呃非常难得的古典的这种文学的修养，因为他讲过，就是说想象力和语感都是需要被养护的。他是一个一直在养的状态，然后一出手就写了这么一本书，是他所有的呃，就是文字的一个一个集结。然后他的想象力、他的知识，他的小说里面有梦境、有有山林，有很多对于普通人来说，他是一个完全想象的一个世界，会把你完全带到另外一个。世界里去，然后那是一个不存在的世界，但是它非常的美妙。从文本上，我觉得很多老师都比我说的好，我就不多说了。从传播的角度，当时《夜晚的潜水艇》最早是文学界的一些老师，然后读了这个书，然后迅速的就是口耳相传。嗯，像是一些嗯、呃、微博，然后豆瓣，然后 B 站的一些 KOL， 就是博主嘛、嗯，然后他们第一时间读到了这个书，然后他们会分享一些金句，确实起到了一个传播的效果，就是他很快就破圈了，然后再加上春城他嗯、呃、在豆瓣其实。积聚了第一批非常忠实的读者，因为他是从一七年开始在豆瓣上写小说，然后陆续的发出来，所以等这个书出版的时候，它其实是一个爆发，就是所有的读者都知道这个书出了，而且他也直接就破壁了，就并不需要说我这个书哦，我先经过传统的认可，然后我再慢慢的扩散，然后有一个时间，它是像一个滚雪球一样。然后，不管是文学的读者，还是平时可能没有读小说习惯的读者，就是像一个雪球一样越滚越大。然后到最后，像余华老师，然后名人大咖，然后包括明星，都。知道了这个书，然后读了之后都很喜欢，就开始推荐。然后这个时候，他其实就像一艘船，然后他已经驶驶向了一个海面，然后加速前进。我记忆很深的还有一个细节，就是当时我们还在那个阿那亚的海边做了一个夜晚的潜水艇的海边的朗读会。对。对然后有很多读者去读《你是主持人》吗
1: ？呃，好像不是
0: 。哦。嗯。然后有有一个七岁的小女孩，嗯，然后在她妈妈的陪伴下。一起读《夜晚的潜水艇》，我觉得那一刻真的特别感动。就是当一本书到达读者的手里，然后它自己发酵，然后产生一些影响，你会觉得就是那个这个文字是作者赋予的，然后同时你也觉得哦，好像就是自己也参与了一小分
1: 。嗯，我有呃，就是也也有听过朋友很期待说春城的下一部作品，嗯、这个有有戏吗？嗯
0: 他目前在写散文，嗯，对小说新写的一篇，我也很期待。所以就这个后面的作品哦，
1: 对，比较久之后了。我感觉他是一个不紧不慢的写作者，就这几年他接受的采访似乎也没有特别多，嗯，好像总是就我的感觉啊，好像总是生活在自己的一个世界里边
0: 。我觉得就是就是他自己说的，就是想象力和语感都是需要被养护的，他要慢慢的打磨自己的文字。嗯然后让它慢慢的成型，然后成为一个故事。虽然它看起来那个那个书可能只有十万字、九万字、十万字的样子，但是那个就是它所有的精华。对，那个是需要时间的。
1: 呃，那后到后面几年，就是你刚刚也提，已经提到几本书，包括我们也真的非常喜欢。嗯、刚刚已经说了季羡林老师的呀，还有红爱珠的呀，嗯、还有江娥的《淑女养成记》啊，嗯、黄立群啊、嗯，反正你给我的感觉哈、啊，这几年就主要做这些，好像女性女性的作者特别多，不知道这是一种无意识的，还是刻意的想往这方面做一做。
0: 我觉得女性的书写，然后对于女性来说，可能本身就有一个相互抚慰的一个力量。这个可能并不是说刻意选择的，而是说她这本书本身，嗯嗯，吸引了你。而且不同的就是女性的书写者，她所写的文本的风格也是不一样的，是完全不一样的。嗯，像《东京八平米》是一种，然后《海边的房间》是一种。然后，老派少女也是一种吧，但我觉得可能是因为跟自己的生活、跟自己的嗯生命的经验，然后有很多切近的地方，可能是会有更多的理解。就像是最近刚刚出了，就是严格的《平乐县志》，还有故乡的《老是好人》。作为女性，她去书写，不管是书写故乡，然后书写自己所在的。城市，然后书写自己的生活，书写他人的生活，我觉得他都有非常细腻的，然后非常敏感的笔触。和他的思考，我觉得这个倒真的是不分男女。嗯，然后今年我们还出了一本书，然后这个是是我们编辑部盼盼做的书，叫《育儿放弃》。
1: 哦，对对对，那个是理想国纪实系列里边的
0: 。对，是的。然后这个作者是一位日本的记者，嗯、这本书是是我们就是所有的。用你说的话，就是女性的书写或者女性的这些作者里面，可能这个本书是最最丧的一本，因为它是讲一个呃日本的妈妈，嗯，然后怎么因为自己的失误，然后让三岁的女儿然后饿死在家里，然后是一个日本的一个惨剧吧，嗯、悲剧、嗯。然后当时其实讨论这个选题的时候，我正好怀孕了，然后我当时为什么就是非常支持这个选题，是因为。我觉得我想知道，就是成为妈妈意味着什么，就是到底你需要承担什么，然后以及就是这个悲剧怎么样才能避免。然后，当这个书就是编出来，然后推向读者的时候，其实它并没有预想中那么好。我觉得，就是首先大家觉得就生活已经很沉重了，我不想看这样的悲剧。嗯、然后，如果我是一个新手妈妈，我更需要的是育儿的支持和育儿的知识上的一个辅助和学习。嗯、我没有时间看这个，就是从社会结构的角度去思考这个这个问题。所以，我们也在就是说。思考这个书的读者到底是谁，然后后来我们也想了一个群体，就是其实很多女生，包括我自己，是没有准备好当妈妈的嗯。然后呃，我们希望有这样的书、这样的选题能够出来，是让很多女生觉得我可以知道，就是我要不要成为母亲，然后我可以知道这个事儿到底意味着什么。嗯。就是有人可以。非常坦诚、真实的告诉我，就是成为母亲要面临多大的压力和代价。我觉得，就是不管这个书现在有多少读者，但是我们觉得，就是这个书还是特别有价值的、嗯。然后跟我们自己的选择、生活，它是联系很深的
1: 。是是，有点像是，比如说 DY， 他不是去年还是前年做了王先医生的那个。疾病课，每个人的疾病课、嗯，那个也是有点源于他个人身体出状况啊，去看、哦、去医院看病，然后和医生沟通就觉得很困难，哦、不知道医生在说什么、嗯，然后很容易在大夫面前变得很慌、嗯、啊。然后呢，嗯、他就、呃、有机会做了这档节目、嗯，之前看了很多资料去了解不同大夫，嗯、可能没有找到合适的。然后嗯哎、我觉得做选
0: 题会带入自己的经验，嗯、是吧、嗯？就像就是我看了那个书，然后我自己做了妈妈之后，我就觉得，如果我没有家庭的援助，然后伴侣的援助，包括职场的支持，我也会变成像雅美那样的一个处境。非常的现实
1: ，所以我感觉这种人的身份的变换是对他看世界是有影响的，嗯、有很大影响嗯。嗯，你觉不觉得你现在成为一个母亲之后和之前完全单身或的状态，你再看那些文字不同的，会会有不一样的感受？我
0: 我更多的会觉得就是两两件事儿，一个是女生当妈妈这个事儿。就跟男生是说不明白的，就是一个男性永远无法感同身受这件事到底意味着什么，然后这事儿一天都聊不明白。但是当你成为母亲之后，你再去看一些这样的选题，就包括像《成为母亲的选择》那样的书，包括《育儿放弃》这样的选题，你当然是会更感同身受，当然是希望女性能够来正面的、公开的、大声疾呼了来讨论这件事情。就是我希望。更多的声音来告诉女生，就是你可以做出怎样的选择、嗯，然后这件事情到底意味着什么？对对对，我觉得这个事情它是有迫切性的，这个是一个事儿。还有一个事儿就是，我当妈妈之后，我希望我能把我的工作做好，然后给她做一个榜样，就是我能够我不陪她，然后我出来工作，然后我希望我做的事情是有价值的。如果有一天女儿来问我。就你，你为什么不陪我？你然后你出去工作，或者说你天天工作到底为了什么？就我希望我能够说服我自己，就是我做的事情是我自己喜欢的，是有价值的。然后这个东西会比之前更会提醒自己吧，然后也是一个动力。就是你不能混日子嘛，如果你混日子的话，你怎么给女儿就是做做榜样？榜样会这样想，对
1: 。那你现在工作和生活能很好的平衡吗？陪她的没有平衡
0: ，就是我在工作，没有没有生活，对。我不知道是不是个例，或者说大部分人是这样的，就是我们能够出来工作，是因为剥削了家里的另外一位女性长辈，嗯，对
1: 对对就是我的妈妈或者我的婆婆，嗯，对
0: 是，是因为他们牺牲了休息的时间，牺牲了自己的生活，然后来，呃，帮你带小孩，你才有机会出来工作，然后不可能平衡，不可能平衡。
1: 那这几年就是你在自己做这些华语文学啊什么这些书之外，因为这、呃、这两年的女性相关的这些书特别多嘛，呃，上野千鹤子啊，或者是
0: 嗯
1: 种种的、嗯嗯，像今年还出了有我叶楠、啊嗯，还有说我，嗯、呃，他们不是爱唠叨，他们只是受够了呀，好像是就一系列的书，嗯嗯、你你会也去看看这些书
0: ？我很喜欢从零开始的女性主义，嗯、对、嗯，然后那个是我读的第一本，我觉得讲的非常的精辟，我觉得这些书的出现是特别好的事情。而且这些书应该被男性看，这些书的读者应该是男性，嗯、不只是女性。就像我们做这个育儿放弃，也是希望这个书应该是丈夫看，应该是爸爸看，因为他这个里面的，呃，最直接的一个悲剧的产生者就是这个丈夫，他是一个完全不管孩子的，一个、嗯、一个丧偶式的就是天天只知道打游戏的一个丈夫。
1: 能能说到一点个人的情况吗？就是我们开场也说了啊，嗯、踢毽子的踢，踢着踢着，然后结婚了哈。是的，嗯、是的，对，这、就、个、是、
0: 要感谢公司让我找到另一半，然后终于跟我妈能有一个交代。
1: <笑>呃，对，然后结了婚，有了孩子，呃，那有一个同样是编辑的伴侣，这是一种什么什么体验？啊？而且是一家公司的。<笑>很穷啊、yeah, ！一边一边除了很穷、就是，一边哄着孩子，一边可能还交流一下业务吗
0: ？不会，嗯、因为你们俩是两个方向
1: 的这种做书嘛
0: 。我不知道别的呃伴侣是什么样的，反正我们是几乎不会谈工作的，然后都是在说吃什么，下顿饭吃什么，然后该买尿不湿了。但是有一个陈年的老梗，我要讲一下，就是当时我们。结婚的时候，大概哦四年前哦天哪，啊、呃、在婚礼上面，然后不是我们双方要跟对方讲一段话吗？我大概讲的就是，哎呀，我希望跟你在北京有一个家，然后家属讲的是，我希望我们一起多做几本书，<笑>你知道现场有多么的。
1: 爆笑吧
0: ，有点冷场。对我，我只是就是记忆犹新、嗯，因为主持人没有话说了。主持人说：“这一段是要不要录下来给老板看一下？”
1: <笑>老板会很欣慰的
0: 。<笑>对，就是代表另外一位编辑的这种状态吧，嗯、或者是心声、嗯。我们就是现在的常态就是。他催我起床，然后催我出门，然后提醒我打卡，然后一起上班，一起下班，然后这个就是最深的一个连接
1: 。哎，那本书是不是家属做的呀？《有所不为的反叛者》，罗欣老师的。啊
0: 、呃，对，是的，对是吧？啊，
1: 小小、哎、打个广告。<笑>我有一次，哎呀，我还特别想拍给你家属来着，就有一次我去医院。然后看到就是那个走廊里边有病人家属在那儿，就拿着一本《有所不为的反叛者》在看，我当时特别感动。
0: 对，这种时候就是会让你灵光一现，嗯、突然就是被充电
1: 。囚禁这本书就是也是你责编吗？嗯、还是只是参与？哦、我跟盼盼一起、啊、你和盼盼一起做的是吧？对对对是的。那他里边那句话有没有让你也很触动啊？嗯、反正我读的时候很触动，就是人的值中年值得一活
0: 。我那天就是我在给你打个广告，就是那天我听完了唐诺和给我打个广告，就是我那天听完了唐诺和嗯、呃、蒋方舟聊的那期播客之后，嗯、就是那个是个周末，我正在打扫卫生，我觉得自己特别幸福，因为我觉得我进入中年了，然后在做着自己喜欢的工作，然后还有家人在身边，还竟然还有一个可爱的女儿。然后我可以用我的时间，然后来做我想做的事情。就是唐诺讲的，就是为什么，呃，人的中年值得一过，是因为你已经过了就是青春时期的那种迷茫啊，然后不知道在哪儿消消磨时光啊，然后似乎下层建筑就是生活的基础也已经有了，你就可以开始有精力，就很多可能困惑都已经、嗯。走完了、啊，就包括他说的，就是写作者这件事情，到最后是因为，好像你只能做这件事情。就一开始的有很多条路，很多个个选择，因为你没有去选，你走了这条路，那就只能再走下去。因为你不走的话，你那你前半段就浪费了。就是这些东西确实会给你一些启发。
1: 所以就那，即使说整体是感觉比较丧的，时不时的有这么一次充电，我觉得是可以可以又丧又燃的继续活着的。<笑>经常觉得编辑是又丧又燃的就是今天
0: 掉血，明天涨血。
1: 对，这个是我们可能会比较相像的地方。我也会有你的那种反馈、哦、我,我自己觉得，就是
0: 工作当中最遗憾的就是我没有把这本书介绍给。就是应该知道的，嗯，读者，然后没有把这个书就是送到应该到达的读者手里，就是因为精力不足，或者是呃，主要是精力不足，<笑>啊、对，然后就是没有、嗯、没有把精力投注在一本书的推广上面，就是或者这个书出来，然后很快过掉了，然后就又开始下,本下一本书、啊马上一，你会觉得一段恋爱就是非常心慌，就是会觉得我有事情没有做完。呃
1: ，我还想聊一个小小的观察，就是这这我完全就不了解的方面，就是总觉得啊，就这几年好像大陆这边的这种原创文学，哎呀，雨后春笋一般啊，到处都是。像今年就也是陆陆续续有一些写小说的朋友啊，或者什么一些新人也会来录录节目什么。然后总感觉好像、啊、台湾那边，哎，好像新的一些文学声音是少的，但我不知道是真的少，还是说只是我们这边。引进到大陆这边是比较少，我不知道你对这方面了解不了。解。我觉
0: 得本身文学的市场就是小的，哦、然后小说的市场也是小的。然后呃，因为两岸的这种隔阂，小说作者、啊、他所关注的生活，他都是跟在地的社会的状态，包括因为小说本身是一种艺术的探索，所以我的观察就是两岸的读者。对于对方的青年作者的小说，没有那么大的兴趣阅读的兴趣，或者说找不到那个共鸣点。但是反而是像我们出台湾的一些散文，因为他写的是比较烟火气的生活，嗯、然后尤其是几位女性的作家，然后写的这种散文作品，就反而他是没有任何的隔阂的。说说嗯、而且像是江娥老师，像是红爱珠，爱珠像是黄立群、嗯，然后他们的作品，其实他们的文字的那种汉语的美感，汉语的这种古意，嗯，是非常非常独特的、嗯。可能是对于这边的读者来说，它是有一点点涩，然后有一点点那种古早味，嗯。然后这些写日常生活的相对轻松一些的书，就是反而是有不错的销路的。但我觉得这个应该是一个阶段性的，嗯、对我觉得还会有变化。嗯
1: 对，可能我们现在了解台湾那边的情况，更多是通过音乐、通过影视剧，对吧？
0: 对，嗯、像是现在台湾的板带跟我们推荐的书，也是很多都是非虚构，就比如说女，啊、嗯呃、校园霸凌，然后青少年自杀、抑郁症，嗯，这一类的选题。可能在台湾也会越来越受关注吧
1: 。对，这是两岸都共同面对的一些现实所以我们也
0: 会收到一些这样的一些选题的推荐。对、嗯，我觉得这个也是一个方向吧
1: 。嗯，但小说是变少的
0: 。是，但我们明年会推出一位小说作者，叫卢慧欣，她是有一本小说集叫《安静肥满》，也是一个女性作者。嗯是，大家可以期待一下。这个是当时黄立群推荐过，就是他自己非常喜欢这个作者。哦、然后他的文字跟《海边的房间》也有一点像、嗯，因为他写的也是城市里面的一些年轻人他们的处境，所以读这些故事的话，也会觉得有共鸣，就不会觉得很隔阂对。对，我觉得就是会做，就是台湾文学的选题我们会做，但是可能就是会比较谨慎。就是主要是因为文学的市场比较小，比较小，对，嗯、市场比较小。哦、嗯啊，还有可能是我自己的经历，嗯、呃，所限。因为我也希望能够多探索一些不同的方向的选题。但是像后浪他们，就是台湾的书，不是出的也很多对,对,对，就是马华文学、嗯，台湾的、嗯，他们也出的非常多、嗯，就是也是非常多，呃，优秀的作品，但不一定是说当下。年轻作者写的，他有可能是说从经典里面打捞的、嗯，是的，是的，这些选题，
1: 一些文学遗著啊什么。对对对,、嗯、对，我
0: 觉得就是，我觉得这个对我们来说也是一个呃好事儿，就是我们可以从经典里面再去筛选这些能够留住读者的作品
1: 。之后你还最近还在做什么吗？要给大家预告一下手头的好书吗？
0: 那我推荐一本，就是我现在在编那个双雪涛老师的新书，然后我们现在叫《不间断的人》，然后这个书里面收录了他近五年来写的中篇和短篇小说，然后非常非常的精彩啊！预计春节前后应该大家可以买到书，这个不属于预告，这个属于剧透，对，因为现在就是还在编辑。还有一本刚刚上市的，嗯、呃，小说就是《故乡》的那个老实好人、嗯好。刚才我跟颠颠还在说，我觉得故乡是那种非常非常有灵气的作家。然后他在写这些小说的过程中，因为我也接触过各种各样的作者，然后每个人创作的习惯也都不一样。但是故乡是唯一一个，他会在写的过程中问你：“我我写这样一个故事，你觉得好看吗？”哦、oh. ，我只有这样一个就是故事的点子，我这样往下写可以吗？所以你自己会觉得好像竟然能够参与到他的那个小说创创作的过程中，然后甚至给他一些反馈。嗯、还有就是我觉得“老实好人”这个书名非常有意思，就是大家会说这个人很老实，好像是一个负面的词，或者说。哦，你被发了好人卡，这个也是一个听起来就是很窝囊的一个词。对对,对现在都是负面词了。但是老实好人又是大部分人的一个状态，负负是就是故乡在这本小说里面所写的这些人、嗯、都是老实好人，你会觉得似曾相识。然后就是在。城市里面，比如说租着一个就是很小的房子，然后在淘宝上买很便宜的衣服，买了太多太多，然后都没有精力，呃，没有空间去，就是你都收拾不了这些衣服。包括他写到上海的老人，然后坐着公交卡，嗯、然后敬老卡那对敬老卡那一篇,那一篇、嗯，然后一天大概坐了几百站那个公交车，然后到处去游玩、嗯，然后最后才说啊，他其实有一个很悲惨的故事，就是他的女儿其实多年前就、嗯、就去世了。他还写过一段北漂的故事，就是跟乐手谈恋爱什么的。就这里面的故事，我觉得跟你很近，然后又又很沧桑，就很推荐大家去看。好，我明白意思。我的案例。结束了，对、嗯。哦，我
1: 会尽快邀请故乡来录节目的。<笑>
0: 对，我在催你定档期。
1: <笑>对，这么多年就是不断的推自己的作者来我这边，然后自己全身而退，说
0: 明我那个就是呃，营销比较。急缺，对。<笑>
1: 一看到你描述你做的新书，两眼又开始放光，我就知道这份工作对你依然是有吸引力的。所以也是一直有那么多编辑，虽然我们在一起吐槽，或者我听他们吐槽，但他们还在那个岗位上吐槽了两年、三年、四年，还在那个岗位，还在那个单位，也没有离职，没有离开这个行业。所以这份工作一定是有它吸引人的地方。那对你来说，吸引你的，或者说你至今仍然觉得这份工作有趣的地方是什么？
0: 我觉得编辑是可以躲在后面的，就是别人看不到你，别人也不知道你干了什么，就很多人也不知道编辑是干什么的。但是你能看到很多人，就是你是一个桥梁吧，就是连接写作的人，然后读书的人，然后包括这中间的很多的环节，然后很多的故事，然后你自己其实你自己所有所有的想法，然后所有所有的付出都画在一本书上了，别人是不知道的。它也不是一个可视的东西，但是当有一个读者他读了某一本书，好像受了什么鼓励或者什么启发的时候，你也会偷着乐，就觉得哦，这里面其实有我的一一份功劳，然后只是你不知道，嘿嘿，就这样、嗯、这种感觉。我记得有一次在理发店，就是托尼老师问我说：“姐，你是做什么的？”我说：“哦，我是一个编辑。”他说：“哦，你在打印店工作，挺辛苦哈、啊。”就是这样的。其实大家不知道你是做什么的，但是你还挺自得其乐的，就是因为你可以偷偷地躲在后面，然后看着芸芸众生。嗯
1: ，你这么描述让我又想到故乡的那那本书的书名《老实好人》，就我对他的理解就是那些面目模糊，但是如果有机会认识他们，就会觉得他们面目无比清晰的人
0: 。好，你圆回来了，对，我们可以开始下一期节目了。
1: <笑>好，那我努力确认一下这个档期。感谢你听到现在。如果你读过黄小鱼参与编辑的书，也欢迎在这期节目评论区留言互动，告诉他你的阅读感受。编辑是一群躲在书籍背后的人，每一本送到我们面前的好书，都离不开他们的用心付出。如果你对编辑这个群体或者一本书的幕后故事感兴趣，也可以在看理想圆桌的小宇宙主页内容专题这一栏下边收听加印了编辑之前的二十多期内容。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。